0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. De podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. Elke aflevering bespreken we een tijdloos concept uit een van deze drie werelden. Dat je dan meteen kunt toepassen in het creëren van duurzame content, marketing en storytelling uitingen. Mijn naam is Kenneth Stemp en met mij, zoals altijd, is mijn co-host Carlijn Posma. Carlijn, hoe gaat het?
1: Ja, Goed. Ik ik leer ontzettend veel uh, van uh, de voorbereidingen en van de podcast zelf. uh,
0: Leuk, hè? Ik word heel blij. Het werkt al. Ja, Ja, ik heb heb precies hetzelfde. Maar daar gaat deze aflevering ook ook aan bijdragen. Tenminste, voor mij al in de de researchfase, bij het maken van het draaiboek, heb ik ontzettend veel dingen geleerd over een onderwerp waarvan ik dacht dat ik er al best wel veel van uh, van wist. Maar aan jou de eer om hem te introduceren. Waar gaan we het in deze aflevering over hebben?
1: Ja, want uh, waar we het over gaan hebben in deze aflevering van Onbeperkt Houdbaar... is een modern contentfenomeen, namelijk series met gemiddeld acht afleveringen per seizoen. En uh, dat is toch echt een stuk minder dan waar ik eigenlijk vroeger naar keek. Bijvoorbeeld Friends, dat waren ik denk 25 afleveringen Hmm. per seizoen. Ik weet dat ik Once Upon a Time heb ik gekeken. Dat zijn 23 afleveringen per seizoen van... 48 minuten stipt volgens mij zoiets. En dan acht ja. seizoen, of zeven seizoenen lang. Mm-hmm. En dan heb ik er nog niet eens over Supernatural. Oh ja. Heel veel ingekeken. <laughs> plotwisseling naar plotwisseling. Hartstikke yep. leuk. Maar um, dit hele fenomeen van die acht afleveringen. Daar is jou iets over opgevallen. Klopt dat?
0: Ja, uh, dat klopt. Uh, uh, het is echt iets, uh, iets van het streamingtijdperk, namelijk die, die acht afleveringen. Want de voorbeelden die jij net noemde, uh, zo, zo heb ik er ook nog wel een aantal, series die um, ja, tussen aanleidingstekens vroeger uh, werden gemaakt voor het, uh, het, voordat Netflix eigenlijk introduceerde dat we met z'n allen series om niemand konden gaan kijken. Die, die waren een stuk langer en, uh, en daar ben ik me in gaan verdiepen. Ik, het viel mij op dat er in, in de series die ik kijk en ik heb... Abonnementen op elke streamingdienst die die je maar kunt bedenken. Ik ben echt uh, de de ultieme doelgroep voor al die die bedrijven. Het is echt heel fijn. En ook wel een enorme uh, uh, zwart gat voor je tijd. Maar (laughs) wat wat me daardoor onder andere dus opviel... is dat er dus steeds meer series worden gemaakt... die gemiddeld acht afleveringen per seizoen hebben. Of series van acht afleveringen die daarna ophouden van die miniseries. Dus ik ben benieuwd, voordat we... Uh, erin duiken hoe dat komt en, uh, en, en wat daar de voordelen van, van kunnen zijn. Um, wat is eigenlijk jouw favoriete serie? Welke kun je keer op keer weer kijken?
1: Ook oh, keer op keer kijken. Um, ja, dat is het anders dan een favoriete serie. Want ik ben elke keer als ik in een serie duik, dan heb ik een nieuwe favoriete serie. Oh ja. Maar ik moet zeggen, ik ben wel echt mega meegesleurd in uh, Broadchurch, voor, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, Queen's Gambit, mm-hmm. ook een van mijn favorieten. Ja, en, en Firefly Lane. Oh ja. Ik vind die heerlijk. Oh, leuk. Ja, ja, die is oh, heel en, goed. Ja, Sarah Jessica yeah. Parker, ja, Sex in the City. Dat is eigenlijk heel grappig, maar die keek ik natuurlijk vroeger al. Mm-hmm. Um, en ze hebben natuurlijk een. Uh,
0: ja, een reboot uh, gedaan. Uh, ja, hè? ja.
1: En het was heel fijn. Als je dan zelf ouder bent geworden, dat je dan die karakters, die zijn dan 55. Nee, nou, zover ben ik gelukkig dan nog net weer niet. Maar. Uh-huh. dat je denkt, oh, er is nog een leven ja zo fijn zo'n serie dus misschien ja is de favoriete serie maar
0: leuk misschien confronterend maar maakte zij in die reboot seizoen in dat reboot seizoen maakte zij niet ook een podcast ja dat als klopt als een soort ja. van uh, ja. haar uh, volgende stap ja. oké okay. ja, ja. Uh, nou ja je, je noemt uh, uh, zo'n uh, zo'n Sex and the City reboot um, en zo zijn er nog wel meer ja bijvoorbeeld uh, dat is uh, uh, volgens mij is dat met, uh, met de Queens Gambit ook, ook zo al dat soort nieuwe series in dit tijdperk van streaming en on-demand content, die worden steeds vaker rond de afle- acht afleveringen lang per seizoen. Uh, niet meer 15 of twintig of zelfs veel meer, zoals dat, ja, noem het, uh, pre-streaming het geval was. En, en ja, het, ik, ik was benieuwd waarom dat is. Of daar meer redenen achter zitten dan alleen maar... Um, budgetaire en en bedrijfstechnische redenen. Dus daar ben ik ingedoken. Ik ben benieuwd... Ik was benieuwd wat de voordelen... voor de streamingsdiensten zijn. Laten we daar beginnen. Maar ook uh, voor de makers van de series. Dus voor de schrijvers, de de showrunners. Een belangrijk begrip in in Serieland. Maar ook voor voor de acteurs bijvoorbeeld... die zich kunnen committeren aan uh, aan zo'n achtdelige serie. Maar ook voor ons als kijkers. En het allerbelangrijkste natuurlijk... voor, voor deze podcast, voor onze luisteraars. Wat kan ik als marketeer morgen al in mijn werk toepassen... om ook de voordelen van zo'n acht-afleveringen-mindset te ervaren.
1: Juist, ja. En dat gaan we allemaal bespreken in deze nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. Maar first things first, waar komt de serie met rond de acht afleveringen vandaan? En waarom zie je die vandaag eigenlijk veel meer dan langere series?
0: Ja, dat is de vraag. Hoe komt het? Waar komen ze vandaan? Het, Het valt inderdaad op als je kijkt naar series die over de afgelopen... Vijf jaar zijn verschenen. Little Fires Everywhere bijvoorbeeld. Acht afleveringen. The Night Of van HBO. Acht afleveringen. The White Lotus. een van mijn favoriete series. Zeven afleveringen. Stranger Things. Acht. WandaVision van uh, van Disney. Negen afleveringen. En laatst had ik er ineens eentje van zes. Slow Horses. Op uh, op Apple TV+. Een Britse serie. in, uh, In Engeland geproduceerd. En daar zijn ze sowieso fan van zes afleveringen voor een seizoen. Dus... Met zoveel series die kiezen voor dit model, uh, kortere seizoenen, um, afleveringen, lengte, uh, verschilt niet heel veel, allemaal rond het uur inmiddels. Maar vooral die, uh, die acht gemiddeld afleveringen per seizoen, kun je wel zeggen dat dat een gangbare hoeveelheid is. Dat er steeds meer mensen zijn, of steeds meer makers en, en ook um, streamingdiensten zijn die specifiek kiezen voor dat aantal.
1: Nou, waar, waar heeft dat mee te maken dan? Is dat... Um, is, is... Is dat de goedkoopste manier om mensen toch uh, naar die de episode bijvoorbeeld te krijgen? Of is het omdat je dan in een verhaal kunt vallen? Of waar, waar, waar heeft die acht mee te maken?
0: Ja, daar is ontzettend veel over uh, geschreven in de wereld van, van content. En van het, uh, zeg maar de, de maakkant van series. Dat is, we zijn niet de enige die deze vraag uh, stellen. En uh, waar ik in mijn research naartoe ben gegaan, is dat ik ook wel benieuwd was of die acht afleveringen mindset... een goede kan zijn voor iedereen die in, in zijn werk met content... en met format en met het vertellen van verhalen werkt. Dus, een, um, terug op jouw vraag, een veelgehoorde uitspraak... is dat veel afleveringen, um, series met veel afleveringen... het publiek weliswaar langer vasthouden. Uh, want je, ja you're in it for the long haul, zeg maar. Maar minder afleveringen, die kunnen vaak weer leiden tot een hogere kwaliteit. En daar is vooral HBO echt uh, meester in. Um, die, die echt het gouden tijdperk van series hebben aangekondigd toen ze met De Sopranos kwamen. Ik Moest even opzoeken hoe dat ook alweer met De Sopranos zat. Maar die, hebben, um, die zijn begonnen met een korter eerste seizoen geloof ik. En die zitten op rond de tien afleveringen per seizoen. Net als als Breaking Bad bijvoorbeeld, die ook gezien wordt als echt een uh, een soort uh, startschot van uh, prestige-tv. Acht afleveringen lijkt hierin de perfecte balans, als we seriemakers mogen geloven, althans. Dus de belangrijkste reden hiervoor, en dat is een beetje een saaie, maar dat is de verandering van het businessmodel. Dus van het verdienen aan het produceren van, van series en van televisiecontent. De business van het distribueren van content is in de afgelopen jaren, dus eigenlijk sinds de introductie van Netflix als streamingdienst in 2007, behoorlijk veranderd. Vroeger had je de traditionele network t- TV, dus het, de traditionele lineaire televisie die je aanzet en je ergens middenin valt en waarbij je, je um, een week van tevoren al op de kalenders schreef van de, die aflevering mogen we niet missen, waarom je met z'n allen afsprak om, om, om dan te... Uh, live die aflevering te kijken en waar je het volgende ochtend op werk allemaal over had. De uh, watercooler conversation. Um, dus lange seizoenen, um, dat typeerde het, het tijdperk. Lange seizoenen die letterlijk een heel jaar tijden duurden. Of, of en dat langer waren
1: zelfs. dan vaak de 23 afleveringen. Of had ja. je dan, je, je had je midseason,
0: mm-hmm. daar,
1: daar was ook nog iets mee, toch? Je had 13 13 of. of?
0: Ja, je had series die uh, inderdaad halverwege zo'n seizoen van ongeveer 22 tot 25 afleveringen even een break namen, omdat er bijvoorbeeld een een belangrijke vakantieperiode in Amerika aankwam. En dan uh, werd er gekozen voor een mid-season break. Uh, Een van de langere series die ik uit die tijd heel veel gezien heb is Lost. Uh, uh, Veel seizoenen en het begin veel afleveringen. En die seizoenen werden eigenlijk steeds korter naarmate het, het landschap veranderde, die business veranderde. Maar die hadden ook van die mid-season breaks... en uh, en vaak uh, een een soort uh, filler-aflevering om de boel weer even op te starten. Nu zijn we dus in een tijdperk terechtgekomen... waarin we niet meer series hoeven te maken... rondom commercial breaks op de traditionele televisie. Maar we uh, we zijn verschoven naar abonnementsdiensten. Dus je hoeft niet meer te programmeren. Netflix hoeft dat niet meer, van najaar tot lente met reclameblokken tussendoor die het geld in het laadje schuiven. Nee, Netflix verkoopt abonnementen. Steeds duurder worden abon- de abonnementen. En we zijn dus verschoven van hoe populairder de serie, hoe duurder de reclamespots, naar hoe meer series er beschikbaar zijn, uh, hoe duurder de abonnementen. Oh ja. Reruns, ook zo'n typisch uh, uh, begrip uit de uh, pre-streaming tijdperk voor televisie. Dus wanneer een uh, zender besloot om, uh, om een, s- een serie opnieuw aan te kopen, omdat hij populair was. Um, dat zie je nu dus ook niet meer, want ja, als een serie eenmaal op een streamingdienst staat... Ah, dat klopt niet helemaal trouwens, want de series willen ook nog wel eens verdwijnen van streamingdiensten. Maar over het algemeen, als iets geproduceerd wordt door, door Apple, door Netflix, door HBO... dan staat het daarop en dan blijft het daar voor altijd staan. Dus je hoeft het niet meer opnieuw aan te schaffen. Je hebt het en dat is, uh, het is van jou. Um, als we nu vooruit spoelen naar, uh, naar de post-Netflix-wereld is de trend eerder year-round programming. Dus niet meer uh, series verkopen op tv van seizoen naar seizoen... maar veel eerder meerdere hoogtepunten per jaar scoren. Het liefst elke maand wil Netflix uh, wel een serie uh, lanceren op het platform... waarover geschreven wordt, die op dat moment alle records verbreekt... uh, die die dan gezien wordt als uh, de nieuwe hype-serie van dat moment... En, en dat heeft
1: ermee te maken. Waarschijnlijk kan ik mij iets bij voorstellen dat mensen dan hun abonnement niet opzeggen. Juist. Dat is één. Maar ook natuurlijk om nieuwe, uh, nieuwe abonnees of nieuwe subscribers ja? te winnen. Zeker.
0: Ja. Dat, dat, dat zijn exact de twee redenen waarom, waarom dus, um, je, je niet meer. Um, je, waarom je vooruit moet blijven plannen. Ja. En, waarom je, dus... en daarom
1: is het dus ook niet nodig om dus 23 afleveringen of twintig afleveringen van, ze, van een bepaalde serie te hebben?
0: Nee, nee m- misschien juist niet. Want ja. uh, als, als een serie tien afleveringen heeft, dan kun je hem ook lekker snel uitkijken. En dan is er volgende week weer een nieuwe serie waar je, ja. uh, of volgende maand eigenlijk weer een nieuwe serie, waardoor je, je abonnement nog een maand moet door laten lopen. Ja. Op die manier wordt er nu gedacht over het, um, het laten maken en ook uh, uh, het, het aankopen van series. Um,
1: maar nou zei jij het dus straks ook iets interessants, vond ik. Want ik hou ook wel van die Britse series. Ja. Afterlife is er bijvoorbeeld eentje. Mm-hmm. Queen's Gambit. Nee, is het trouwens niet Brits of wel?
0: Uh, de maker wel. De, uh, nee, de, de, de studio's daarachter zijn volgens okay, mij Brits. Ja.
1: Ja. Want daar, jij, jij vertelde dat, dat meestal zijn dat zes afleveringen. Heeft dat ook mm-hmm. nog een bepaalde. Ja, uh, uh, f- ja een, een,
0: een oorsprong? Waarom is dat? Ja, het is wel een typisch Brits fenomeen, die zes afleveringen. Dus dat. Die um... praten
1: sneller dan Amerikanen zijn, nee, <laughs> toch?
0: Ze zijn eerder, eerder <laughs> klaar. Nee, het, dat komt voornamelijk omdat de, degene die de serie ook verkoopt aan de zender. en degene met, met de meeste macht. is ook vaak de schrijver van die serie. En um, het. het in die schrijversgedachten past het ook heel goed om te werken in, uh, in, in, in bepaalde actes. En als een seizoen is opgedeeld in, in zes afleveringen... kun je ook heel gemakkelijk van, van blok naar blok uh, schrijven. Van, van ontwikkeling naar ontwikkeling. Met een heel duidelijk begin, midden en eindpunt in zo'n blok van zes afleveringen. Het is dus niet voor alle series zo. Uh, Faulty Towers zijn gewoon afleveringen op zich. En, uh, en, en, en Monty Python ook. En, en Afterlife. Maar Afterlife is daar wel een goed voorbeeld van. Uh, die, die serie heeft, uh, heeft zes afleveringen afleveringen per seizoen en heeft heel duidelijk een begin, midden en een eind met vaak op ja. zichzelf staande verhalen die samen ook weer één heel verhaal vormen. Dus het is veel meer um, ja, een auteursgedachte, meer schrijversgedachte. Ja. Die, die Britse is serie. het dan de Britse school? Of, zo? Ja.
1: Dat, of is het wel van oorsprong ook voor de lineaire tv in Engeland?
0: Ja, en het is, ja, dat klopt. Het is echt een linie... Het is daar begonnen. Ja. Maar het leuke daarvan is weer dat het, zich, dat het eigenlijk meegegaan is in het streamingtijdperk. En dat als ja. er nu een Britse serie wordt gemaakt, dat, het, dat die vaak ook nog zes afleveringen is. Ja, ja dat is een, een leuk fenomeen, waardoor ik ook altijd wel een Britse serie herken. Als, als ik ja. zie dat iets zes afleveringen is, dan is de kans groot dat die door de BBC is geproduceerd, bijvoorbeeld. is ja, grappig, ja. Ja. Um, over het algemeen kun je ook zeggen dat, uh, dat series steeds duurder worden om te maken. Er worden ook veel meer series gemaakt in dit tijdperk. Want het, het uh, content-eigenaarschap wordt heel belangrijk. Iedere streamingdienst wil dat jij daar abonnee, uh, abonnee wordt. En die moet jou dus ook trekken met series die er goed uitzien... en die je nergens anders kunt kijken dan daar. Um, daar ja, ook de originals. Originals, original content en... Um, omdat dat zo'n belangrijk onderdeel is van de strategie van een streamingdienst... wordt het ook financieel gezien steeds logischer om kortere series te maken. Want ja, ja. minder aflevering is, minder budgetten, minder hoge budgetten... en dus goedkopere shows.
1: Ja. En qua verspreiding, want dat, dat varieert ook nog wel. Hè. Netflix begon natuurlijk ooit. En ik kan me herinneren dat dat... Uh, dat was natuurlijk Kevin Spacey met... Um,
0: mm-hmm. House of Cards.
1: House of Cards. En hij had volgens mij 13 afleveringen gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En zijn enige, um, of zijn eis was... Ze gaan alle 13 tegelijk online.
0: Oh ja. ja. En ik ga
1: geen pilot maken, gewoon dertien. Ja. En daar zijn ze toen mee gestart. Maar dat zie je nu ook eigenlijk weer veranderen. Hè? Dat we niet meer de hele serie in één keer online uh, krijgen. Maar Klopt. een paar tegelijk, misschien één. En dan elke week een, een vervolg.
0: Ja, uh,
1: Marketing-wise wel interessant natuurlijk.
0: He, ja, heel interessant. Een, 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 echt een, een verschuiving van het binge-model... naar het toch elke week weer de, de headlines pakken. En, en ja, eigenlijk terug naar de tijd van de van dat uh, gesprek in het, in, het, uh, uh, in het koffiehoekje op, op kantoor. Ja. Heb jij hem gezien, de aflevering ja. van gisteren? Urgentie
1: creëren eigenlijk. Ja. Ja.
0: urgentie creëren. Daar zit een, 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 een interessante... Is een grappige,
1: urgentie creëren met evergreen content.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk het onderwerp, ja. Ja, ja precies. Met, met content die, uh, ja, die, die weliswaar daar wordt, uh, wordt uitgezonden en, en gecreëerd is om ja. op, op, op een moment uit te komen, maar daarna tot in het oneindige opnieuw gekeken kan worden. Oké, okay, Carlijn, we weten nu dus waarom er steeds meer series... van rond de acht afleveringen gemaakt worden. Maar wat maakt het, dit vond ik echt een, een goede vraag voor jou... wat maakt het denken in seizoenen en ook het denken in behapbare afleveringen... nou zo typisch onbeperkt houdbaar?
1: Ja, nee, dit is eigenlijk dit, dit, dit is, dit is een hele mooie les, vind ik altijd, voor, uh, voor marketeers en contentmakers. Um, het, ik begon natuurlijk uh, het hele verhaal vaak met... Uh, Denk als een filmmaker, als een seriemaker. Maar misschien moeten er wel naartoe dat je moet denken als een streaming service.
0: Oké, okay.
1: als merk of als maker van content. En dat wil zeggen. Um, en je moet, daar hebben we deze aflevering ook uitgebreid over gehad. Uh, je moet ervoor zorgen dat het publiek opnieuw bij jou komt om de volgende aflevering te halen.
0: Ja, dat ze Dus terugkomen. je wilt ze
1: betrokken, je wilt ze blijven betrekken bij uh, ja, bij jouw verhaal. Mm-hmm. En dat doe je dus niet met één aflevering. Dat is, al, dat, is, dat, is, dat is al één ding. Dus waarom denken in seizoenen? Ik denk dat het sowieso heel handig is om... Um, intern alleen al, hè, om met de mensen waarmee je werkt... Um, uh, het, het te categoriseren naar seizoenen en daarbinnen afleveringen. Ja. Yeah. En daar kun je de rode draad in, in uh, neerzetten. En, en, en probeer daar dan echt uh, van de ene aflevering... naar de volgende te verwijzen en weer terug. En ja, hoeveel het er moeten zijn... Ik denk dat dat niet eens zo heel veel uitmaakt. Het gaat, ik denk dat we wel heel veel uit deze aflevering hebben kunnen halen... van waarom is dat nou zo? Hè? Op, een, op een bepaald moment zijn, uh, is het publiek hoekt aan mm-hmm. een serie. Hè? Dus dan wil je doorkijken tot het einde.
0: Ja, dan ben je aan boord. Dan wil je niet meer terug.
1: Ja, dat is natuurlijk vaak wel... Dat, dat, dat is iets makkelijker voor entertainment, voor, um, ja, voor, voor, voor fictie bijvoorbeeld. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat dat een hele mooie inspiratiebron kan zijn voor merken. ja. Dus dat je er toch voor zorgt dat je iets hebt waardoor mensen terugkeren. Het is ook handig voor mensen intern. Dat je gewoon uh, bouwt aan je seizoen -hmm. waarbinnen afleveringen zijn. Dat dat geeft structuur, dat geeft houvast. Maar het geeft ook vooraf al inzicht in de de grote rode draad in je verhaallijn die je moet gaan maken. Ja, waar gaan we naartoe? Die die zes afleveringen. Ik zou wel eens willen weten hoe zo'n script, zo'n maker van zo'n Britse serie. Wat zijn die hapklare brokken? Waar, Waar moeten we naar kijken? Waar moeten we aan voldoen in onze content. Hoe kunnen we eh, eigenlijk dat karakter opbouwen? Want dat is natuurlijk bij de Queens Gambit zie je dat heel goed. Dat dat, daar weet ik toevallig van dat ze daar ooit het oorspronkelijke plan was om er een film van te maken. Oh ja. En daar hebben ze toch uiteindelijk voor gekozen om een miniserie te maken van zes afleveringen. Ja. Nou, uh, dat daarmee hebben ze gedaan omdat uh, uh, het hoofdpersonage veel meer ruimte kreeg om zich te ontwikkelen. Ja. En ik denk dat we ook... Ja, daar moeten we uh, de inspiratie vandaan halen. Want dat kan ook voor merkcontent. Waarom zou je alles in één aflevering gaan weggeven? Waarom stretch je dat niet naar meerdere afleveringen? -hmm. Waardoor je het publiek kunt vasthouden. hoef je ook niet allemaal in één keer weg te geven. Nee. En ja, of het er dan 23 moeten zijn, dat is... Dat dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat hangt van van je hele kalender af. Maar misschien is het wel fijn als je hem een beetje... Um, rond kunt maken in die zes tot acht. En laten we dan vooral kijken naar, hoe doen ze dat, hoe doen ze dat in jouw wereld?
0: <laughs> ja, precies. Hoe, uh, uh, voorbeelden die echt goed werken. Ja, t- die zes afleveringen van The Queen's Gambit, die, heeft, uh, die, die deden me denken aan een um, interview dat ik had gelezen met Tony Gilroy. Hij is Oscar-winnend schrijver van, uh, van veel filmscenario's, of veel het zijn er niet superveel, maar als hij een keer een filmscenario schrijft, dan doet hij dat vaak wel heel goed. Hij heeft meerdere keren Oscars gewonnen voor de, voor de werken die hij gemaakt heeft. Waaronder voor um, Michael Clayton, een van mijn lievelingsfilms met, uh, met George Clooney. Hij heeft ook een, um, een Star Wars film gemaakt. Um, uh, en daar heeft, uh, Disney, daarna heeft Disney hem gevraagd om daar ook een, uh, een, een prequel uh, spin-off serie voor, uh, voor, uh, over te maken. Dus een verhaal. Vertelt in serievorm dat zich afspeelt voor het verhaal dat hij als film heeft verteld. Dus heel interessant, want hij kreeg ineens twaalf um, afleveringen. Een, een seizoen, een, seizoen één van twaalf afleveringen. En hij is in het voortraject nog zeg maar, uh, de, de content rondom, de, rondom het seizoen uh, in zeg maar, korte filmpjes op, op YouTube waarin hij uitlegt... Hoe de serie tot stand is gekomen. Hoe hij dat geschreven heeft. Ook ook daarin weer benadrukt. Ik kreeg nu echt de ruimte om heel erg diep... die karakters uh, uh, uit uit te schrijven. Uh, Heeft hij ons als kijkers ook echt meegenomen... in dat schrijfproces? En hij zei, ja, die die, die twaalf afleveringen... heb ik ook specifiek om gevraagd. Want dan heb je eigenlijk... twee seizoenen van zes afleveringen in één seizoen. Of eigenlijk... Uh, een aantal speelfilms tot je beschikking, aan ruimte om je karakters uit te diepen. En hij heeft daarom het verhaal ook letterlijk opgedeeld in um, vier films in één tv-seizoen. Dus um, uh, blokken van drie afleveringen, drie uh, uh, afleveringen die samen één kort verhaal vertellen. Mm-hmm. Uh, of kort, elke aflevering duurt een uur. Dus je hebt uh, gewoon uh, vier, uiteindelijk vier hele stevige films in één televisie seizoen. Um, daar kwam best nog wel wat kritiek op van de kijkers, want je loopt ook wel een risico als je ervoor kiest om je verhaal over een langere uh, periode uit te smeren. Namelijk dat mensen het zij kunnen gaan vinden. Ja. Dat je dus te veel bewaart voor die derde aflevering in een blok van drie. Ja. Um, omdat daar je zwaartepunt moet zitten. Daar, daar wil je naartoe bouwen. Dus daar gebeuren de echte onthullingen. En ja, Ik moet zeggen, ik, ik was erg fan van, van deze serie. Andor heet die. Um, staat op Disney+. Plus. Het is... Uh, wat mij betreft een masterclass in hoe je uh, opbouw opbouw doet en en hoe je schrijft naar hoogtepunten toe en dan vooral meerdere hoogtepunten in een seizoen. Dat was echt een serie toen die uitkwam waar ik elke week... waarin in in ons huishouden elke week... iedereen voor voor de tv zat, zeg maar. Dat was -hmm. een een moment. En dat komt gewoon omdat hij is sowieso een hele goede schrijver. Hij kan ontzettend goede dialogen schrijven. En vooral... uh, niemand is het ooit met elkaar eens in zijn scènes. Iedereen heeft altijd ruzie of kan het niet met elkaar vinden. Dat is heel lekker, want er gebeurt altijd wat. Maar die opbouw van blokken van drie afleveringen... je wist altijd precies waar je was in het verhaal. En dat is ook wel lekker. En uh, je moet... uh, Hij hij moest tegen die die kritiek kunnen... Daarnaast heeft hij ervoor gekozen om dat eerste blok van drie afleveringen... terugkomend op waar we het net over hadden... de de verandering van alles een een seizoen in één keer uit te brengen... en mensen laten bingen tot uh, een een verschuiving die daarna weer plaatsvond... er er juist voor kiezen om weer die die watercooler conversation... dat dat, dat, koffiegesprek op gang te brengen. Hij heeft ervoor gekozen om de eerste drie afleveringen tegelijkertijd uit te brengen. Dus die eerste... Nou noem het uh, vrijdag. Die eerste vrijdag stonden er drie afleveringen. Eigenlijk die eerste film stond in zijn geheel op de streamingdienst. Iedereen kon wennen aan uh, aan de nieuwe opzet. Aan de karakters. Aan zijn manier van schrijven. Aan het feit dat het echt heel goed was. Hm. En daarna bracht hij ze dus elke week. uh, Per per één aflevering bracht hij uit. En uh, Hm. dat heeft hem hem goed gedaan. Die serie is vergeleken met andere Star Wars series. Niet extreem goed bekeken. Want het uh, het is voor de liefhebber. Hm. Niet omdat het... Heel erg Star Wars is, maar juist omdat het niet heel erg Star Wars is. Het ging meer over uh, de organisaties achter het opstarten van van, van die opstand tegen de Empire. Heel erg uh, politiek ook wel. Meer een Star Wars serie voor mensen die eigenlijk nog nooit een Star Wars film hebben gezien. En en daardoor juist heel erg goed en en echt ook wel uh, prijswinnend. Oké, tijd voor een korte break. Als we terugkomen, zetten we op een rij wat een marketeer, formatschrijver, storyteller morgen al in zijn of haar werk kan toepassen om ook in die acht afleveringen mindset te komen. Wist je dat Netflix een score bijhoudt van wanneer het publiek hoekt is aan een serie? Netflix die meet de zogenaamde hooked episode. Dat is de aflevering van een serie waarna de meeste mensen doorbingen tot het einde van het seizoen. Voor het eerste seizoen van Stranger Things was dat al na aflevering 2. En voor Grey's Anatomy ook. Voor Narcos gebeurde dat na aflevering 3. Voor Making a Murder duurde het ietsje langer. Dat gebeurde pas na aflevering 4. En voor Gilmore Girls hadden de kijkers nog iets langer nodig om uh, hoekt te worden. Dat gebeurde namelijk pas na aflevering 7. Leuk detail, Nederlanders die blijken nog sneller verslaafd te zijn. Namelijk gemiddeld één aflevering eerder dan het internationale gemiddelde. En heel eerlijk, als ik naar mijn eigen binge-gedrag kijk, klopt dat wel aardig.
1: Tijd om concreet te worden. Uh, Wat kan een marketeer, een format schrijven of campagne maken leren van de kracht van het achtdelige seizoen? Om op die manier meer tijdloze formats en content te produceren. Wat denk je?
0: Nou, dat gaat denk ik om het verkennen van die acht afleveringen mindset. Dat is volgens mij best een leuke oefening die je op je volgende werkdag kunt... uh, De acht
1: afleveringen mindset, hè?
0: De acht Het is een andere manier van nadenken over de content die je maakt. Dus denk niet in één verhaal dat nu begint. En uh, waarbij je, je lezer of luisteraar over tien minuten klaar is. Uh, dat het verhaal dan ook echt klaar is. Denk dus in een doorlopend verhaal. Waarin je je publiek uitnodigt om, om vaker terug te komen. Om, uh, om te ontdekken hoe het verder gaat. Om meer uh, informatie bij je op te halen. Om, om langer geboeid te worden. Net wat, je wil, net wat je wil veroorzaken. Kies dan ook onderwerpen die zich daarvoor lenen. Uh, denk in afleveringen. Dat is een andere manier om dat te noemen. Het is uh, een, een, een andere manier om te kijken naar het verhaal dat je wil vertellen. Uh, uh, klop het niet op, hè, want je loopt ook het risico dat, uh, dat iets saai wordt. Of dat iemand halverwege je verhaal afhaakt. Omdat hij denkt, ja, maar dit gaat nergens naartoe. Wat heb ik hier aan? Dus die acht afleveringen mindset heeft als valkuil dat je... Um, ja, Te veel gaat bewaren voor de seizoensfinale. Dat is niet de bedoeling. Bijvoorbeeld uh, bouw je verhaal of je uiting op uit meerdere actes. Op de manier waarop Tony Gilroy dat heeft gedaan met Andor. uh, Elke akte bestaat uit uh, een aantal afleveringen. Of uit één aflevering. Maar die hebben in ieder geval allemaal hun eigen verhaal. Met hun eigen hoogtepunt. Dus die zijn allemaal op zichzelf staand als... uh, Onbeperkt houdbare aflevering zijn ze, uh, uh, hebben ze een eigen hoogtepunt. Maar met elkaar vormen ze eigenlijk de reden om elke aflevering weer terug te komen en om te blijven kijken, luisteren of lezen.
1: Het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Hè? Je gaf het net al aan dat je een gevaar is dat, het, uh, dat we uh, bewaren tot de seizoensfinale. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar alleen al, dat er dus in elke aflevering en zeker in een seizoen, dat daar een opbouw in een verhaallijn moet zitten. Ik denk dat dat in heel veel merkcontent nog ontbreekt, om om maar eens mee te beginnen. Dus dat moet ook een onderdeel zijn wat mij betreft van die acht afleveringen mindset. Dat er een soort van opmaat moet zijn en dat er elke aflevering echt wel wat moet gebeuren. Maar daarmee is het niet klaar, want we gaan nog verder.
0: Ja, vergelijk het met je favoriete Netflix-serie, je favoriete streaming-serie. Um, de reden dat je doorbinst, is omdat er ook in die aflevering iets gebeurt wat je, wat je vasthoudt, wat je boeit, waar je het uh, meteen over wil hebben. Dat is eigenlijk iets wat je ook zou moeten proberen te doen in de uitingen die jij voor jouw merk uh, uh, neerzet.
1: En daar gaan we ongetwijfeld ook nog een hele aflevering aan wijden in de podcast.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat is, hier zit nog veel meer in. Maar dit is die, die acht afleveringen mindset. Of het, het, het aflevering denken. Het, 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 het uh, ja, wordt de showrunner van je, eigen, van je eigen merk. Van je eigen um, uh, verhaal. Dat is iets waar, uh, waar ik het in deze aflevering in ieder geval uh, over wilde hebben.
1: Ja, nou die, je, je noemt nu de term showrunner. Dat, dat vind ik ook echt een hele fijne altijd. Dat ja. is een... Uh, ik heb ooit de toen was ik net begonnen met schrijven volgens mij mijn boek en mm-hmm. uh, toen uh, heb ik de serie um, showrunners nou dit, dit is niet meer en dat voor mij heet de titel is het de titel van die van die documentaire showrunners ja en uh, die heb ik gekeken en toen dacht ik dat is eigenlijk heel bijzonder want um, ja een showrunner als je kijkt naar wat een showrunner doet
0: ja wat wat doet hij eigenlijk
1: nou, dat zal ik jou eens vertellen.
0: Een showrunner. Die,
1: die is um, verantwoordelijk voor de verhaallijn. Hè? Die bedenkt eigenlijk het verhaal. Die schrijft het verhaal. Ja. Maar die stuurt ook een team van schrijvers aan. Die vervolgens dat verhaal naar afleveringen um, uh, weten te maken. Dat hmm. kunnen meerdere schrijvers zijn. Um, tegelijkertijd is die ook verantwoordelijk uh, voor, nou, voor de productie heel vaak. Hè? Voor de, um, uh, het produceren uiteindelijk van uh, de serie. En voor het publiek. Dus voor de cijfers.
0: Ja, en... voor wat of, of het lukt, of het slaat. Oh, ja, als,
1: ja. als een, een showrunner geen kijkers heeft, als, als, het, geen, als het geen niet voldoende um, uh, publiek heeft, dan heeft het geen tweede seizoen. Mm-hmm. Dus het is heel relevant voor die showrunner dat, dat, zijn, uh, uh, dat zijn serie wat doet. En met dat ik die, uh, die documentaire keek, toen dacht ik van, nou dat is eigenlijk, is dat een hele mooie term voor een nieuw soort um, nou, moet ik het in Marketing manager zal ik het maar even noemen, communicatie manager. Ik weet yeah. niet goed welke rol dat moet zijn.
0: Maar een rol in ieder geval. Een rol, ja yeah. precies.
1: Je moet de showrunner in je organisatie hebben die dus verantwoordelijk is voor de verhaallijn. Dus misschien wel de, de brand manager. Mm-hmm. Verantwoordelijk voor de verhaallijn. Yeah. Um, ook verantwoordelijk voor het aansturen van de teams die met dat merk, hè, met die verhalen aan de slag gaan. Dat uh-huh. zijn bureaus, dat zijn interne mensen. Maar ook verantwoordelijk voor de kijkcijfers, dus voor... Het resultaat. Wat wat hadden we afgesproken? Wat moet dit doen? Wil het succesvol zijn?
0: Ja, want ik wil mijn tweede seizoen.
1: Ja, precies. En dat vind ik heel interessant... met die uh, showrunner-gedachte die je net uh, opperde. En volgens mij is het... uh, Nou, als je het dan hebt over wat kun je morgen doen... wijs intern maar eens een showrunner aan. Wijs de showrunner aan die verantwoordelijk is voor de verhaallijn... voor de afleveringen, dat aflevering 6 nog steeds past... binnen het plot van jouw verhaal. En dat je genoeg kijkers hebt voor seizoen 2...
0: Ja, een showrunner aanwijzen. Of of de showrunner rol oppakken. En dan ook, want de showrunner zonder. uh, In in Amerika uh, heet dat begrip, de writers' room, maar die die zijn team, zeg maar, van van medeschrijvers die die hij uh, aanstuurt en aan het werk zet. Kijk ook of je die kunt kunt vinden. Wie wie is jouw writers' room? Wie wie zijn jouw uh, uh, verhalenvertellers, jouw collega's die je daarmee kunt. ja, dat kan intern zijn, het
1: kan extern zijn. Er zijn natuurlijk grote ja. merken die met heel veel verschillende bureaus werken. Het zou fijn zijn als daar een showrunner um, voor staat. En verdiep je dan echt eens inderdaad in dat echte Amerikaanse showrunner uh, systeem? Want daar, nou ja, dat is echt een vak apart. De... Ik weet niet of die documentaire nog beschikbaar is. Netflix had hem, maar volgens mij is hij er niet meer. Als we
0: hem kunnen vinden, dan weet je waar de die show staat. notes in de show notes. <laughs> Oké, okay, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. Vond je dit nou een leuke? Dan zouden we het ontzettend waarderen als je het met iemand deelt die dat kan waarderen. Uh, ook zouden we het geweldig vinden als je ons vijf sterren geeft op Apple Podcasts of Spotify bijvoorbeeld. En als je helemaal fan van ons bent, daar ook een recensie wilt achterlaten. Je kunt ook reageren, uh, bijvoorbeeld een vraag stellen of een onderwerp aandragen voor een aflevering. Mail ons dan op onbeperkthoudbaarpodcast@gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf hangen voor een voorproefje van de volgende aflevering. En dan graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma. En door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma... in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we OH de Podcast. En stuur je e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Wat maakt deze universe-universumstrategie van Marvel zo
0: tijdloos? Ja, dan dan kom ik weer terug op het feit dat Marvel dus films uitbrengt... in die zogenaamde phases, in in die fase. Dat is interessant als we het hebben over onbeperkt houdbare content. Elke film binnen zo'n fase. Die bevat zijn eigen uh, afgeronde verhaal. Met een heel duidelijk begin en eindpunt. Maar er is dus ook dat overkoepelende verhaal. Dat gedurende de tientallen films en series. Gewoon blijft doorlopen. En, en in die uh, overkoepelende verhaallijn. Beleven personages uit de films en de series. Avonturen met elkaar, zonder elkaar. Maar je kunt er eigenlijk geen eentje. Als je echt uh, het hele verhaal wil mee krijgen, Kun je er eigenlijk geen eentje missen. En dit denken in fasen. En denken in een overkoepelend universum. Dat is een interessant gegeven als je het hebt over de houdbaarheid van die films.